0: Församlingen Arken, kungssängen och Stockholm. Tack Jesus. Ja, herre, det är bara du som är värd att prisas och höja Och vi gör det i församlingen. Församlingen vill bara lyfta upp ditt namn, Jesus. Och ära det på allt sätt. Ära genom våra liv, genom våra tal och genom våra tankar och våra attityder och inställningar. Vi vill vara de som blir till ära för dig och som, som kan förhärliga ditt namn genom att leva så som du vill i den här världen. Vi prisar det här för att du har tagit oss i din tjänst. och Vi vill göra allt för att du ska bli ärad, upphöjd och, och tillväld av alla människor. Att människor ska komma till tro, att människor ska få sina liv förvandlade. Det är du som kan göra det. Det är din kraft, det är din smörjelse, det är din närvaro. Det är, utan dig förmår vi ingenting, men med dig förmår vi allt. Vi prisar det här för att det här ska vara en dag då vi påminns om vilka möjligheter- som vi har i Kristus Jesus i Jesu namn och församlingen så. Halleluja. Tack Jesus. Ja, det är ju äntligen söndag. Jag eh, vill säga, tycker att det här med att det finns så många söndagar är härligt. De kommer sluppet. Och då får man möjlighet att rikta in brickor om man nu har varit och flackat med den åt alla möjliga håll och gjort, gjort saker uppmärksamma på något sätt som egentligen inte behöver uppmärksammas. Det finns ju massa saker i den här världen som behöver nonchaleras. Och jag tycker bara att du ska komma ihåg det liksom, så att du med gott sambete nonchalerar smörjan. Och uppmärksammar det som är härligheten och kraften hos Jesus Kristus istället. Vi ska gå till Hebrebrebrevets första kapitel därför och påminna oss lite grann om vem Jesus är. Ja, nu, nu tycker man efter ett tag att man har varit kristen länge man vet vem Jesus är. Men du förstår, nu siktar vi längre än på att du liksom kan rabbla upp olika saker om honom. utan Vi, vi, vi tänker så här att det, det, vi ska så bra och så väl känna till vem Jesus är att det kommer att bära frukt i våra liv. Att det kommer att synas i våra liv att vi känner honom. Inte bara det liksom att vi känner till honom, vi har lite data om honom och sådär. Utan att vi känner till honom så till en milda grad att vi, inte, vi kan inte värja oss för att bli honom lika. Vi, vi dras in i det här, hur han ser på saker och ting och vad han tänker på och vad han tycker är viktigt. Och vi tycker detsamma. Så vi liksom är blivit bara, bara blivit märkta av att vi har en herre som heter Jesus Kristus och inte liksom... Han är inte någon främling och han är inte någon teori utan han är liksom en, en, en verklighet som sätter sin prägel på hur vi lever våra liv. Så Jesus, alltså han är så oerhört underbar och fantastisk och han är vår herre och när, när vi vet det så, så, så kan vi bli glada under alla omständigheter. Det vill säga strunt i omständigheterna och bryr om herren istället. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det här lite för att ni ska förstå. Omständigheterna kan man nonchalera. Vi 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 lever i ett ett, ett samhälle som tänker tvärtom. Oomständigheterna, det måste vi uppmärksamhet. Man gräver sig ner i dem, man ältar dem, man håller på med dem så man nästan går under. Men Vår kallelse är att ge uppmärksamheten till Jesus. Vi ska lyfta blicken, vi ska tänka på det som liksom gör att hans vilja kommer att utbredas. och Hans rike kommer att utbredas och hans gärningar kommer att göras och hans kraft kommer att bli större och större. Det är det här som du och jag är kallade att tänka på. Det kommer att bli ett annorlunda folk och jag vill säga det är att bli annorlunda. Liksom, för att det, det det här andra som är världen erbjuder står man inte ut med. Det, vi, vi behöver något mycket större, mycket viktigare, mycket härligare och kraftfullare än det här som världen erbjuder. Jag blir så trött på det här, så att jag, jag känner att jag måste gå till Bibeln och läsa lite för att bli som en frisk människa igen. Och då, jag återvänder liksom hela tiden hit och tittar. Och här är ett av mina absoluta favoritställen om Jesus. Och Det är brevet första kapitel i början. Där. Oj, 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 oj. Ja, det står härligt om Jesus där. Det är han som du lever med. Det är i honom som du lever då. Det är le, 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 han som har tagit sin boning i dig. Alltså, det är den här som vi ska nu läsa om. Vilken är det? När du vet att han är där, då kan inte du leva nån slags 40 liv. En lite begränsat, ängsligt liv. Det finns inte plats för det helt enkelt. Det är ingen som kommer på det när man, när man har sett vem man är som, som man lever tillsammans med. Man brukar ju präglas ibland, liksom vi vi hade ju sådana här relationsdag, så Jag kom in lite grann på det där, för man, man präglas av det man är gift med. Liksom, så även om man är liksom två olika, ganska olika personer, ofta så väljer man någon som är olik sig själv när man ska välja partner, om man är, om man är lite, lite stillsam och lite, lite inåtvänd och lite så här så, så så vill man ha liksom en partner som är utåt riktad och, och liksom galen sådär som, som bringar med alla människor och drar, drar in alla människor och så här, drar hem alla människor och håller på. Alltså för att det där kan man inte själv. Alltså, och, och, och vice versa, alltså. så är man den här utåtriktade. Vill man gärna ha en som är som en klippa som står någonstans, bara still på precis samma fläck hela tiden och inte ändra på någonting och alltid är likadant. Och så där. Och man tycker att det är underbart. Så att det där är, det är liksom, man, man slutar med att man är två så att säga, ganska olika personer som ska bilda ett par. Och, 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 och då, blir det efterhand så att man påverkar varandra så mycket att man börjar liksom tänka samma tankar i takt så där, och, liksom och säga samma saker liksom, när man tittar på tv och, och kommenterar likadant. Man börjar, liksom bli, man börjar bli mer och mer lika. Så att börjar bli trötsamt, liksom, så att man blir trött samtidigt att vi, vi tänker likadant. Det är mer spännande och utvecklande när man håller sig liksom, liksom, originell liksom, i sin del. Men, men med åren... Alltså kommer den där likheten liksom smyger på dig och du tänker så här varför måste måste hon vara precis som jag eller måste de tänka precis som jag tänker måste vi ha samma inställning och eh, egentligen är det fantastiska effekter där att vi, ska, vi kan smälta samman så, så att vi är överens om vad vi ska göra och hur vi ska hur vi ska göra det och vilken väg vi ska gå på. Nu kan ni se här när lär man känna Jesus så blir det liksom en starkare sån här effekt. Och nu det står det här att Gud har talat till oss genom sonen. Om någon tror att, liksom, att man, man kan bara liksom, vara, vara med Gud liksom, så där, och hoppa över sonen så kan du glömma det. det här hoppas inte över sonen. Det här är något som är det absolut mest centrala. Att Gud har talat till oss genom sin son. Han har talat ett sånt tydligt språk så att vi ska kunna veta- att förälskningen är en verklighet och den erbjuds varje människa- därför Gud älskar alla människor- och eh, Gud har bevisat sin kärlek till oss. Där är att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det, vill säga, det här är ju liksom kärleksbeviset över alla. Att han gav sitt liv. Så att vi inte behövde ge våra liv så gav han sitt liv i vårt ställe. Och så eh, har vi blivit räddade från undan döden och fått evigt liv istället. Fantastiskt alltså. Och det här är Jesus. Ju mer vi tänker på Jesus och talar om honom desto gladare kan vi bli. Det är väldigt vad det här kan påverka ens liv. Likadant blir det om du gör precis tvärtom. Så då ska du inte bli förvånad om du tycker att du håller på att hamna i ett eländes elendes hopplös grop. Därför att du bara pratar omständigheter och elände. Och bara pratar om brister och svårigheter och hinder och så här. Och sjukdomar och sånt där. Ja, jag menar, visst finns allt det där. Men uppmärksamheten, den är du här över. Var du liksom lägger din uppmärksamhet och vi lägger uppmärksamheten på Jesus. Det är Jesus, 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 Jesus hela dagen. Och jag jag, jag, jag nästan kommer nästan in på samma predikan hela tiden, känner jag. Alltså, jag håller på att predika om Jesus. Jag vill att du ska tänka mycket på Jesus. Ja, du kommer att känna dig så frisk och glad och ny och, och fräsch. Och, och då tänker det i milde tid. Alltså, vad, vad har jag för anledning att gå och vara så här glad med tanke på alla omständigheterna? Men så det var det som gjorde att du glömde tänka på alla omständigheterna och började tänka på Jesus istället. Och då börjar det bli annorlunda i ditt liv. Det vill säga då blir det som är meningen med ditt liv. Det är det som du håller på att fokusera på. Och det är det som håller på att bli verklighet. Och det hindras inte av att det finns såna mycket eländens omständigheter. Strunt i dem. Ja, nu tänker jag. Det är lätt för dig att säga. Ja, det är klart att det Det är lätt för dig att säga också. Säg det själv. För att för att känna var skönt det känns här. Strunt jag struntar i omständena. Ja, tänk om du kunde göra det bara liksom, bara behandla dem som löft. De kanske protesterar och kanske omständigheten liksom blir och tar illa vid sig att du nånsin så här. Det blir inte om det. Bara liksom vifta bort dem så här. Du har inte med mig att göra. Den som har med mig att göra är Jesus. och honom följer jag och honom talar jag om och honom tänker jag på och han vinner seger i mitt liv och genom mitt liv och det är det som är det härliga och och det här så så det här är precis ibland jag tänker på ibland när man nonchalerar en hund så blir det väldigt krisigt för den hunden liksom den blir intensiv. Liksom, på när... den, ska, den, ska vara, den ska vara på en hela tiden. För den liksom, för att man, men, men går man då bara och nonchalera de den så här, så, så, det, så blir, gör, gör den till slut allt. Den ligger i som en räv liksom, för, att, för att kunna liksom, få uppmärksamheten och kontakten med den. Och ja, eh, eh, till, slut, liksom, eh, till slut är den sårad. Och då går den och lägger sig ett hörn. Och jag tycker att den ger upp, den har blivit illa behandlad. Och jag har tänkt, jag har tänkt, jag, jag försöker föreställa mig det när jag liksom tänker på livets livsomständigheter som tillhör världen och, det här, och dåliga omständigheter, problemen och allt på det här. Någon så, så att de till slut ger upp och blir sårade och kryper in och gömmer sig i ett hörn. Man kan liksom se det här. Det här kan skicka skicka iväg dem bara in i hörnet. De, de har ingen, ingen, ingen rätt att regera mitt liv. Den som har rätt att regera mitt liv, han heter. Ja. Nu börjar vi överens här. Och den förstår. När, när man läser om Jesus. Om man läser här i första, de här första verser. Alltså underbara verser som är så oerhört. Ja, 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 de är ja, innehållsrika som man nästan bara svimmar. Vet du. Men nu ska vi läsa här. från första versen i första kapitlet i brevbrevet. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han satt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sin mäktiga, sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på majestätens högra sida i höjden. Det är det. Det är någonting som är att räkna med. Det är något som är väsentligt det här. Vilken fantastisk liksom gärning, vilken fantastisk funktion Jesus har för oss människor. Alltså det är, det är han, han är frälsaren, men han räddar dig på alla möjliga plan. Så att du, liksom, när du ser på det här, hur han är för någonting, hur han uppenbarar Gud så för oss. Så vi har, när vi ska lära känna Gud, så gör vi det genom att lära känna Jesus. För han är Guds uppenbarelsen. Så när han kommer och när han är bland oss och när vi talar om honom då lär vi känna Gud, därför att det är han som är den som gör Gud-känd. Och Det står så här att han, han är till, till en sån som uppenbarar Guds väsen. Så Man måste lära känna Gud genom Jesus. Annars får man inte tag i vad Gud har för väsen. Gud är ett annat väsen än ett människoväsen. En människa är liksom en sort, och Gud är en annan sort. När vi småningom blir liksom så informerade om vad Jesus har gjort så att vi börjar ta emot frälsningen så blir vi födda på nytt och börjar bli ledare i det här nya livet. Det här livet som är ett gudomligt liv. Och det har vi alltså invärtat i oss allt mer. Det är liksom Vi blir mer uppmärksamma på hur det finns där. Och När vi får den uppmärksamheten kommer vi liksom att förhålla oss annorlunda till det som är omständigheterna i livet. Vi liksom låter oss inte hela tiden liksom besegras. Jag tycker att, det liksom, jag tänker att vi som genom Jesus Kristus har vunnit seger, varför låter vi oss besegras? Är, liksom, är vi inte kloka? Nej, det är vi inte. Inte om vi låter oss besegras. Men om vi inte låter oss besegras, då betyder det att vi tar vara på den seger som han har vunnit. Och, och, och i den segern så, att säga, så är vi förskomligt oåtkomliga. –för mörkrets och mörkrets makter. Ja, nu tänker du så här. Ja, men det har inte jag märkt. Nej, men du tittar på fel ställe. Förstår du det här? Alltså, det, det, du måste titta på rätt ställe. Du, om, om du om du fäster blicken vid mörkret och mörkrets gärningar– –så märker du bara... Att de finns där och, det är, och de verkar och det är liksom hopplöst och det är jobbigt och du vet inte hur du ska kunna få bukt med det. Men om du fäster blicken på Jesus, han som har vunnit segern istället, så börjar du fatta liksom att du är i den segern delaktig. Så att du har samma seger som han har vunnit. Den segern är för dig. Och Därför så blir det så att, 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 du, ser, att du börjar märka att segern är vunnen. Alltså, istället för att tänka att äh, det är bara en och det är bara elände, elände och omständigheter– –så som är det dåliga. Men så ser du att Jesus har gjort någonting som har förändrat hela situationen. Titta på det. och Då tar man sin blick och så vrider <skratt> man den åt rätt håll– –och så ser man på honom som liksom har gjort undret. Vilken skillnad det blir man kan man kan känna liksom ibland om man om man sitter någonstans och, och, och och häckar så där liksom och inte har något särskilt för sig så då kan man liksom bara tänka allt dystra tankar alltså era problem, många problem man har och hur mycket sjukdomar man har och hur mycket dumma människor som finns runt omkring och hur mycket vad de gör en illa liksom, och, varför, och varför är de såna och varför är de såna och varför, är, de sådana, och varför de är på det här sättet då. och de, 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 du borde ta ett tur med de Gud här det borde man be såna här böner sån fostransböner liksom, man, man tipsar Gud att han ska liksom fostra liksom, omgivningen. Så att, den blir, –så att det blir enklare för mig att vara, den, vara vem jag vill, utan att ta är vägen liksom, på något vis. Men här, han, 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 han slår fullständigt våra till, till den eh, skrepebönen, om vi säger så. Vi är inte kallade vara varandras uppfostrare. Det är en heliga ande och Guds ord som fostrar människor. För alltså, vi är, vi, är, vi är kallar att följa Jesus och det kan vi bara göra om vi lär känna honom. Och när vi känner honom så, liksom, så ser vi var han går och så följer vi. Han är, han är den absolut mest attraktiva personen som finns i hela världen. När, när, du, när du ser hans väsen, när du ser hans hjärta, när du ser hans gärningar så, va, så bara dras man till honom därför att man vill vara med honom. För det är bara där som man hittar livet och det är bara där som man liksom blir den som man ska vara egentligen. Man behöver inte liksom hela tiden tänka på oh, att jag, 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 jag håller på att kämpar jättemycket på att vi måste förverkliga mig själv. Så det behöver inte. Han har redan gjort det i verklighet. Gå till honom. Där finns hela verkligheten själv. Så det. Ah, hela verkligheten finns i Kristus Jesus. Han ni läst Det finns i Kolosserbrevet. Och, och jag talar inte om var, för det, det får ni leta efter. <går> så får ni läsa en massa andra bra grejer också på vägen. Men han, är så, han är verkligheten själv. Den finns i Kristus Jesus. När du vill bli verklig, när du vill liksom få ordning på livet, då går, det, då går det till honom. Då är det med honom. Och när det är med honom så kommer livet förvandlas och få rätt liksom, så att säga, infallsvinkel. Och du märker hur du kan leva med det som är en, en seger, en, en, en lösningarna, med kraften, med härligheten som Herren har givit till dig. Titta här nu. Här stod det att han, nu i den här sista tiden, så, så är det så att Gud har talat eh, till oss genom sin son. Så vi vill lyssna till sonen, vad sonen säger. Eh, ni, ni kommer att märka liksom att om ni ställer frågan så här, eh, ni, ni var, hade Jesus mycket problem så kan man inte komma riktigt på det när man, när man hör vad han säger. eller så där, utan, utan då måste man titta på liksom om, om det var folk som försökte göra problem för honom. Alltså omständigheterna som han hade. Folk attackerade honom, förtalade honom och smutskastade honom så här. Ja, det fanns, det fanns sådana. Men var, hade Jesus några problem med det här? Han hade inga problem med det. Han, vad gjorde han då? Ja, han gjorde ärens vilja. Han sa till mig så här, ja, jag gör ingenting som jag inte ser min himmelske far göra. Och jag, jag säger ingenting som jag inte hör min himmelske far säga. Det var Jesus gör. Så höll han på. Så höll han på. Det, det var meningen att det skulle vara ett tips till dig och mig. Alltså, hur ska vi leva då? Hur ska vi tänka? Hur ska vi göra? Precis likadant. Ja, men hur ska vi kunna höra, den, höra vad det är som är den himmelska Fadens vilja? Liksom. Hur ska vi kunna höra honom? Det hör man genom sonen. Alltså, Gud har talat till oss genom sin son. Det betyder det att, att det, det pågår alltså en information från Gud genom sonen till dig och mig. Och den går att fånga upp. För den som söker Herren och inte söker problemen. Alltså man, måste söka, man måste tänka sig att ja, problemen, alltså, om de finns där så har de ändå inte makt med mig för jag har en annan uppdrag. Jag har ett annan uppgift. Jag har liksom en kallelse på mitt liv. Jag har saker som jag ska göra. Jag har inte tid att låta mig sinkas och grävas ner på något sätt av alla attacker från mörkret och problem och sådär. Det har inte jag tid med. Jag har tid med det som Herren har lagt på mitt hjärta. Det är det jag vill göra. Så Oavsett mina omständigheter, och de kan ju vara liksom riktigt dåliga eh, tidvis– alltså, så, så, –så tänker jag liksom ändå låta mig ledas och styras och dras in i det som Herren håller på med. Eh, och och, 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 och bry mig inte om det här andra. Och jag tänker jag, man kan inte bara blunda för det. Ja, du, du, se, om, du, om du prövar lite, och det, jag vill säga, min, min erfarenhet personligt är ju liksom att jag, att jag visst kan blunda för en del saker om jag bara väljer och envisas med det. Sen är det så här att en del saker liksom kan jag blunda för, när jag har jag lärt mig av andra människor när jag tittar på dem. Att de lyckas blunda för massa elände i sitt liv. Och ändå sitta där och fröjda sig i Herren. Man tänker så här, är, är, de inte, är de inte riktigt friska liksom? Hur kan de sitta och fröjda sig i Herren och ha sådana d- stora problem? Alltså, och, och var var så, de, de, de borde vara täppla i kubik, och, och jag skulle förstå dem, –och jag skulle kunna trösta dem och vi skulle kunna sitta och tänka på liksom, hur svårt det här är. Och så visar det sig att de sitter där och prisar Herren och är glada, är glada liksom. Tacksamma till Gud och så. Vad beror det på? Det beror på att de har tittat åt ett annat håll. De har inte tittat liksom på djävulens gärningar, de har tittat på Guds gärningar. De har lyssnat till Herrens röst som den kommer genom sonen. Och därför har de liksom plötsligt en lågprisning i sitt hjärta istället. Och kan liksom förhålla sig så fria att de kan tjäna Gud, –fastän de har svåra omständigheter i livet. Alltså det är inte bara frågan om att här, har de löst sig? Har det ändrat sig? Har det hjälpt? Nej, det, det, det är inte. Det framgår inte liksom. Utan det, det, det är, det, om det skulle vara så att det ändrat sig så, 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 så är det fortfarande likadant. De prisar Gud, och de lovar Gud, och de tackar Gud, och de gör Hans vilja ändå. Jag hoppas att du har träffat de människorna. De finns överallt runt omkring oss. De gör Guds vilja ändå fast den inte omständigheterna har böjt sig ändrat sig och så men man kan säga på ett plan så i och med att de inte bryr sig om de här omständigheterna, så har de fått böja sig ändå för de sitter där och vill styra ditt och mitt liv de vill sätta sin prägel på hur du lever och vad du kan och vad du förmår och hur du får känna dig. Om du får vara glad eller om du, får, om du får vara trygg eller om du får vara liksom orolig. Eller, eller så de, de ska bestämma liksom hur det är med det. Och, och så kan du istället säga, nej, för det så blir det inte. Jag låter Herren bestämma i mitt liv. Och jag vänder min blick bort ifrån dem och till honom. Och jag har en, ett, en seger i handen. Och så. Jag vet att för en del som har blivit ockuperad på något vis av situationen i livet som dåliga situationen. låter det otroligt att man ska kunna få bukt med det. Men jag ska säga till dig, och det är det som är budskapet här nu för det till dig, att budskapet är att du bara vet inte det här ännu. Om du tar reda på det, om du riktar blicken åt rätt håll, om du börjar tänka på vem Herren är och börjar prisa och tacka honom för det, så kommer livet, ditt anda, bli annorlunda. Och det kan vara, så, det kan vara svårsmält, liksom, för, för man har haft mycket lidande, man har haft mycket svårigheter. Så tycker man att det ska ändra sig är nästan en större oförskämdhet liksom, att någon påstår, än om de skulle säga att det kommer vara likadant jämt och det kommer bara bli värre. Då är man mer med på de noterna. Man har i de banorna. Men här håller vi på att tänka hur blir det när vi kopplar ihop med Jesus. Nu förstår. Det måste till ett sammankoppling med Jesus. Jag, 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 jag har sett så mycket sorgliga beslut liksom, och val för att omständigheterna är svåra. Det är mycket sorgligare med de där besluten som, som där man böjer sig för omständigheterna än, än, än det är det här att de här omständigheterna finns. Jag skulle vilja säga till er liksom det som finns, som betyder någonting, är Jesus. Jag är, jag är en och Jag vill lära mig av honom, men jag kan inte lära mig av honom om jag inte tittar åt hans håll om jag inte håller min uppmärksamhet på vad säger han vad gör han vad, hur, hur, hur är han vad, vad är det som pågår i, runt honom hur reagerar han på situationen så att är ofta så ställer jag frågan så här, så här vad, 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 vad tycker du om det här Vad Vad tycker du att vi ska göra För att, alltså, jag måste få tag i det, där. Vad, vad är det han hur bedömer han det jag kan själv säga att jag bedömer det här som vilket elände, och jättejobbigt. Och det här kom också, och nu kom det där också, och nu kom det där. Och så tänker jag, jag kan tänka i liksom på det här sättet. Men så, så säger jag, hur tänker du här om det här? Det är väldigt chockerande liksom att, han, att han har en helt annan åsikt. Eller rättare sagt, det är chockerande att jag har en helt annan åsikt än han också. Alltså, jag har tittat för mycket liksom, på det här som hände mig, som med och, med, och att, det var, att det var jobbigt och tungt och svårt och allt det, det, det har jag tittat för mycket på. Jag ska ju vända mig först till Herren. Det precis, när händer det något? Liksom, eh, vem ska jag ringa? Ja, eh, ring Herren. Ja, det, det, det är den som jag först, alltså, det jag säger ringa först. För allting annat, det är, det är att ringa herren, liksom. Och, 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 det, och Då är det inte liksom så här, en katastrof. Jag fick inte med mig mobilen, liksom mig men, men, men en katastrof är om du inte vänder dig till Herren. Alltså. Det är, du har, det, du, det, han, han är den tryggheten som du har först och främst. Han kan ordna alla mobiler i världen. Det kan bli ett ösräng med mobiler om han skulle vara på det humöret. Men du förstår, det är han som är nummer ett. Det är hans hjälp som du behöver. Och, och, och oavsett i vilken form den kommer, så är det från honom som du tar emot den. Du bestämmer dig liksom för att jag tar emot det, det som är gott och det som räddar mig– –det som hjälper mig, och allt det tar jag emot ifrån Herren. Och om, det, om det ser ut som om det var från någon annan så, så kommer de inte få äran för dig, –utan jag tar emot det från Herren ändå. Ni vet, det är så där man hur, man hur man tyder livet. Och Jag tyder livet som att alla goda gåvor kommer från Herren. Så. Och De andra de, de får ingen makt med mig. Eller med dig. Du får liksom sitta och vända vid, vid, vid den, den attityden, den inställningen. Vi lever i en ganska komplicerad värld– –och vi måste bestämma oss för vem vi håller på, och vi håller på Jesus. Och därför så när, vi, när, vi, när det händer saker och när det uppstår svårigheter och problem så här så håller vi oss till Jesus därför att han är den enda som med, med säkerhet kan lösa och övervinna de här problemen. Och han är den som kommer kunna rädda dig så att du kan leva ett meningsfullt liv och göra hans vilja oavsett de här problemens närvaro eller inte. Alltså. Och jag tycker det är så skönt att tänka liksom att, de, att även om problemen stannar kvar– så de biter sig fast, då, så, så kan du ändå syssla med det som Herren har kallat dig till. Du behöver inte låta dem hindra dig, de här problemen. Man ger dem för mycket makt, helt enkelt. De har ingen anledning att liksom breda ut sig och tycka att de har någon, har någon talan. De har ingen talan, du ger bara Jesus talan. Du bestämmer det för det i ditt inre, att Jesus har talan i mitt liv. Punkt. Slut. Det är förstås många människor som också vill tala, men det... det är ju så att... Bara i den mån som du känner igen Herrens röst så ska du bry dig om vad de säger. Om jag nu vågar säga så, för det kan ju bli väldigt komplicerat för omgivningen– –att inte längre kunna styra varandra som de aldrig tänkt. Och de har liksom tänkt, ja, jag är van vid liksom att jag, jag bestämmer, jag går in och bestämmer. så och sen plötsligt säger de, jag, ska, jag ska höra vad Herren säger om det här. Och så kanske han äh, äh, säger någonting annat än det själv. Alltså. Så, men gud, han har talat till oss genom sin son. Och honom har han insatt till att ärva allting. Allting tillhör honom, alltså. Och genom honom så har han också skapat hela världen. Och Sonen utstrålar Guds härlighet och han uppenbarar hans väsen. Han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Så det här som vi lever i och är i och håller på och är så säkra på. Eh, ja, vet jag, i alla fall något sådant säkra på att det, det, liksom, det håller oss på platsen. denna världen som vi lever i, ja, den, den håller han uppe med sitt ord. Om man tog tillbaka sitt ord så, så får det ingenting längre. Allt har kommit till genom ett ord, och allt försvinner genom ett ord. Han tar tillbaka det. Jag var här, Man tänker ibland att ja, så kan man inte göra. Det får man inte göra. Liksom, tillbaka det. Nej, det tycker inte vi. Men, liksom, men, men vi vet ju inte riktigt hur, hur han bedömer saken. Han kanske tycker att nej, ni får det vara nog. Det skulle man kunna egentligen på något sätt förstå ändå att det, 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 det får vara nog, va? det får vara nog med synd och mörker och, och plågor och sådana här saker, det får vara nog. Men du vet att vi har inte tid med att liksom tänka på liksom om, om, om världen ska gå under limt, utan vi har bara tid med att se till att riket utbredes så att människor kan bli frälsta och hjälpta och bli helade och upprättade och befriade. Det är såna där saker som, som det saken gäller. För oss är det fokus på det som är själva uppdraget som är avgörande. Om vi liksom tappar det här fokuset och bara, bara tänka på alla småttigheter här och där och, och liksom på, på alla onda gärningar som kommer från mörkret, då, då, då förlorar vi så mycket tid att vi inte hinner göra det som vi ska. Vi ska få ut evangelium. Och vi får ut evangelium med lätthet. Därför att vi talar om vår herre och vad han har gjort. Och det, det går bra. Och ju mer vi talar om honom, desto mer har vi lust att tala om honom. Så det liksom, vi får smak på det här och kan göra mer och mer av det. Och jag tror att du, du, du kommer att märka att, att du kommer att tänka sen så här. Jag, jag tänker att det var så enkelt liksom att få ut evangelium. Jag tror det var en sån apparat. Och, och, kort och gott, det här är det ingen apparat alls att få ut i vad vill om. det i en Det är bara att sätta igång och tala om Jesus. Och honom talar om med lätthet om du vet någonting om honom. Om du har märkt hur stor och mäktig han är, om du har märkt hur god han är, hur han har märkt vilken kärlek han har till dig. Alltså, du blir så frimodig så du blir inte rädd för någonting. Och just det där behövs att du inte håller på att hitta på att alla människor är farliga och sådär, utan att du liksom, för ut evangeliet. När du pratar om honom och som du tror på honom och älskar honom och så här, det, är, det, det går rakt i hjärteroten på människor. Det är det finaste vi har. Det är det starkaste som finns. Att man talar om Jesus med människor. Ja, och du vet att jag. ska, ska har ett bibelställe till som jag tänkte jag ska ta också. Och det var i, i, i första korinsibrevet det första kapitlet här och vers 30. Det är mycket korta bibelställen den här lagen, men jag vill bara säga att ni förstår. Vi räddas av att vi ger Jesus uppmärksamheten. Du, du, du kommer under alla omständigheter må oftast mycket bättre. Om du ger Jesus uppmärksamheten istället för problemen. Jätte många problem som man kan se på en gång när man ser dem. Jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan inte, Jag kan inte fixa dem. Varför stå och glo på dem förra året? Släpp det och se på Jesus istället. Ta inform- informationen om honom. Den kommer att göra att du, ditt liv liksom lyfter och, och förvandlas och förändras. Det kommer att göra det att alltså, det kommer att trösta dig, det kommer att glädja dig, det kommer att hjälpa dig. Så om du, eh, du väljer hela tiden så här: alltså, och i början är det så här att man är, man är van vart, vad man tänker. Så om man tänker sig att det, alla negativa tankar ligger åt vänster här nu. Då. Så, att, så, står man, så står man där och ska försöka tänka nu på Jesus och där, ligger han ligger liksom här och så ska man försöka tänka på honom, och så tänker man en liten stund på honom. Och så slappnar man av, och så åker man, så åker man dit till det här problemområdet igen. Och så tittar man på det, och så känner man sig liksom allt mer försvagad. Till slut måste man sitta ner och för att vila så här. Man känner att man håller på att bli undergrävd av det. Och så kan jag visa Jesus var det så här. Och så försöker man och så tillbaka igen och försöka titta, titta på honom så här. Ja, en liten stund, klara en lite längre stund. Ja, sen glider man igen och så, och så, och så håller man på det här. Tills man får liksom en vana som gör att från morgon till kväll så vänder man blicken till honom och prisar och tackar honom och ärar honom så, så får han makten i ditt liv och du låter att hans hjälp kunna nå in i ditt liv också. Jag förstår att det här är så... Jag känner när jag pratar om det... så Är det här för enkelt för att det liksom ska duga åt oss? Eller måste vi alltid ha komplicerade lösningar på komplicerade situationer? Det brukar vara så. Jag vill ha en komplicerad lösning, annars vill jag inte ha någon. Om du inte ger mig en komplicerad lösning så tror inte jag att du tar mitt komplicerade problem på allvar. Ja, 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 jag har varit jättemycket så. sån. Jag tycker att det här, det här måste riktigt, det måste vara en enormt, liksom, speciellt och invecklad lösning som ska komma och rädda mig i den här situationen. Men det är, så det är inte Jesus. Han är jätteenkel. enkel, liksom. Man kan nästan höra hur han säger, se på mig, se på mig, se, se på mig. Och så här, ja jag ja, 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 ja. ja, ja, ser på mig, ser då. Och så börjar man riktigt in blicken på honom så börjar se på honom så. Här. Och så börjar man tänka, wow. <laughs> vilken, vilken vilken kärleksfull herre jag har. Vilken god Gud, vilken, vilken mäktig Gud, vilken härlighet som kommer. Och så ja, han bara säger, se på mig, ja, fortsätt att se på mig. Du tittar åt fel, håll dig tittar åt se på mig. Och sånt Och det här liksom man blir alls, man blir, alldeles, man blir alldeles konstigt, liksom överraskad över att det där skulle vara någonting. Har ni, ni vet hur ni gör själva ibland är, när någon när ibland när med barnen eller så när de, när med små så här, så, här, så håller de på liksom och knutar över någonting, så sådär. Kan du titta på mig nu? För man får, inte, får man inte, man får inte kontakt, man måste liksom försöka få dem att liksom titta, 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 titta på mig. Och sen när man märker att de äntligen tittar så säger man de här orden och liksom, uppmuntrar dem lite, eller tröstar dem lite, eller så här. Eller så pussar man dem lite grann så där, och så, och för att de ska känna sig liksom, glada. Så. Så, så, och plötsligt så, så trillade uppmärksamheten på det här som var så tragiskt och så jobbigt och så här. liksom bort. Nu gör Jesus det här för oss i alltså en helt annan skala och på en helt annan dimension. Alltså, så han, han, han räddar oss från den negativ uppmärksamhet. Och, och, och nu ska du se här vad, vad, som, vad, vad som står i Första Kintes Första kapitel trettonde versen. Och det här är så att eh, det. Man, det, det har stått lite grann om, om Gud och hur, hur god han är och så. Och hur han har valt, utvalt liksom vem som helst, oavsett svaghet och brister och sådana där saker. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Här har du liksom en beskrivning hur, hur det har gått för dig. Hur har det gått för dig? Jo, det här har han gjort för dig. Det här har han gett till dig. Det här har han liksom skapat dig till. Alltså, Gud har för oss gjort alltså honom, Jesus Kristus, för oss till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Det är det som han ger till dig. Så när du tror på honom och blir rätt med honom så är det det som du får del av som står här. Det är ditt alltså. Du har inte förtjänat det. Nej, jag vet, jag vet det. har ingen gjort. Utan det är bara så att Jesus har gjort det här för dig. För att du ska komma in i en helt ny situation än den som du har när du liksom är utan honom. När du är utan honom så liksom blir du liksom fullkomligt, liksom övervunnen nästan övervunnen av dessa omställigheter och svårigheter som finns i livet. Men när du, när du är med honom så får du det här. Du får alltså en vishet och och en helgelse och en återlösning. Och en återlösning är liksom samma, samma som du blir försonad med Gud. Priset eller för, 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 för och straffet som skulle drabba dig, det har blivit betalt. Du är helt enkelt liksom en, en person som, som, som kan känna lättnad. Jag, jag, eh, sk- jag, jag, jag tror att det, liksom, det är få saker som hjälper så mycket som just att man lär sig både vem Jesus är och vad Jesus har gjort för en. Så kommer livet bli annorlunda. Du, ska inte, du får inte ägna all din tid och kraft åt att rota i problem. Du får inte göra det. Utan du ska liksom uppmärksamma vilken frälsare du har, vilken, vilken frälsning han har berättat åt dig och vad, hur han har förvandlat ditt liv. Och när det, allt, alla de här sakerna kommer på sin plats, då börjar du känna så uppmuntrad och du känner att det är så lättnad och du kan börja leva ett liv som är helt annorlunda än det där du är i fången av dessa omständigheter som du tycker är så oerhört starka och som ska prompt. Liksom, eh, Ta all uppmärksamhet ifrån dig. Så du kan liksom inte ägna något annat än att äta problemen. Jag brukar ibland säga så här: Vad säger du när du sitter ensam någonstans, du har tid över, du har ingenting att göra. Du sitter bara liksom på något sätt och väntar på något, att det ska bli något annat. Och så slår du ner någonstans i en stol och så sitter du där. Vad tänker du då på? Ja, det varierar ju förstås. Men hur ofta blir det det inte svårigheter, eller problem eller olösta saker– –eller människor som har varit i vägen eller varit dumma mot dig? Det finns en mängd med såna här saker som som är nära och vill att du ska uppmärksamma det. Du tänker på alla alla negativa förhållanden som finns i i livet och bland människorna. Och så så säger Herren, se på mig nu. Se på mig. Och så tar vi och tittar på vem jag är, vad jag har gjort för dig, och så vänder du blicken bort ifrån det som, som är bara bryter ner dig. Och så återtar du rätten att vara en Jesu och följa honom istället. Tänka på honom, söka hans vilja. Det fanns ett bibelställe som var så där, som var så jag tänkte så, 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 så fantastiskt. Märkligt det kan vara med bibelställande. En del läsarna där de säger saker och ting som man kanske har funderat över jättelänge. Det här är i 12 och 28. Och då står det så här att då vi alltså får ett rike som inte som inte kan skaka. Låt oss vara tacksamma och tjäna gud efter. Efter hans vilja med vårnad och fruktan. Jag tänkte så här: vi, jag, vill, jag vill känna Gud. Jag vill bara känna Gud, säger någon så här. Men de glömmer bort det där. Alltså, känna Gud, det handlar ju om att göra saker och ting efter hans vilja. Alltså, att känna Gud är inte bara att jag, 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 jag känner Gud hur jag vill. Utan du ska känna Gud så ska du känna Gud som han vill. Vad vill han då? Ja, jag kan inte riktigt säga sådär, säger man då. Ja, men du, du har redan hört det: Att eh, eh, Gud har sagt att han vill tala till dig genom sin son. Hur ska jag få reda på vad sonen säger? Ja, Jättebra tips är att läsa sin Bibel. Ett annat bra tips är att man ber i tungor. Så att man får lite tyst. Inuti. som man kan ha möjlighet att fånga upp det som Herren säger. Det finns ju liksom en tystnad som är så här liksom hälsosam. När man slutar liksom mala alla tankar, hitta lite här. Om man, liksom, man har bett i tungor så länge så att liksom man har här, övervunnit liksom hela bruset som man har i skallen, så börjar man höra vad, vad, vad fadern vill säga genom sonen. Och så kan man kontrollera det liksom i bibelordet, om det är liksom sanning. Vi behöver få kontakt med Gud och leva i kontakt med honom hela tiden. Och vi behöver sätta stopp för mörkrets gärningar och tankar och anspråk så att inte de håller på att ta över. Vi plågar oss med alla möjliga olika idiotiska obehagliga scenarier som vi inte vill alls in i. Vi ska tänka fruktansvärda tankar. Vi ska tänka liksom hur illa saker och ting ska gå sådär. Alltså eh, det, Så, så det här talar inte Jesus. Så varför lyssna på den andra rösten när du så vet att här är inte Herren? Nej det är inte här han talar liksom om hur han har räddat dig hur han har hjälpt dig hur han har bevarat dig hur han beskyddar dig hur han är med dig hur du är delaktig i det som han vill ge dig och det var han har vunnit för dig när han dog på Golgata Kors. han talar om försoning, och, och han talar om vishet och rättfärdighet och godhet och kraft och allt det här ja men hör på honom då Så. Att du känner att du har livet liksom inom räckhåll, istället för att du tittar på någonting som gör att du håller på att nästan att ge upp innan du ens, ens har någon anledning till det. Det Du bara, det bara liksom på en så här fruktar att det ska bli på ett dåligt sätt. Tro istället att det kommer att gå bra. För Herren är god. Och han vill använda dig hela livet oavsett dina livsomständigheter. Så det där var jag så att att tänka så här: bara tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Alltså fruktan, aktning, vill är man ärar honom, man hedrar honom med det sätt som man lever sitt liv. Himmelska Fader, vi ber att du som. Har allting i din hand, du som har sänt din son som har vunnit en fullkomlig seger. Vi ber dig, Herre, att du ska låta oss få ett fokus på dig och på din son och den seger som är vunnen så att vi kan förstå vilken, vilken trygghet vi kan känna, vilken glädje vi kan ha, vilken, vilken frimodighet också vi kan ha när det gäller att föra ut evangelium bland människor. Oavsett våra omständigheter så finns det öppningar där vi kan föra ut evangeliet. Vi vill vara de som gör det. Vi vill vara de som, som hela tiden känns vid den underbara Herren Jesus Kristus. Han är vår frälsare, han är vår räddare. Han är den som bevarar oss och beskyddar oss. Han är vår Herre i Jesu namn. Och församlingen sa... Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Tack för att du har lyssnat.